0: Det känns väldigt eh, familjärt för mig att få vara här eh, på Hjälmared. Jag vet inte hur många år som vår familj har varit här, men eh, det är ett antal år. Och, eh, vi har ett par delar av familjen här just nu. Emilia som är ute i någon barngrupp och Jonathan som är här över kvällen. Och jag som är här över kvällen. Om ni tycker att jag rör mig lite konstigt så beror det på att jag är, har någon form av liten inflammation i knäna. Och det är inte synd om mig alls. Men det gör att jag går lite kryckigt ibland. Så det är därför jag ser lite stolpig ut här uppe. Det kanske jag vanligtvis ändå. Och äm, äm, det är väldigt spännande med det här temat. Den här bibeltexten som vi ska börja titta på. I Matteus 16 från vers 13. Äm, det är nämligen så att jag lade märke till programmet. Det har gjort en väldigt fin internetsida om programmet som ni kanske har sett. Och på den internetsidan så förstod jag att det skulle vara flera bibelstudier om det här med att gå upp på berget. Eller hur? Både gå upp på berget, vara på berget och gå ner för berget. Gudsberg. Och då så slog det mig när jag tittade på det. Att... Den text vi nu ska få ta del av Det är då Precis det som sker innan Jesus tar med sig Tre av apostlarna upp på förklaringsberget Så därför är det ju inte fel Att säga att det vi ska titta på nu Det är då förberedelsen för att gå upp På berget Så det tyckte jag var lite tjusigt Även om jag förstår att ni kommer säkert beröra mycket mer Än bara förklaringsberget Så fanns det ändå en liten tråd där Tycker jag var lite gott Och jag tror jag gör så här att jag läser helt enkelt. Och jag börjar i Matteus 16 från vers 13. Det står så här. Då Jesus kom till trakten av Cesarea Filippi. Frågade han sina lärjungar. Vem säger folket att Människosonen är? De svarade. Somliga säger Johannes döparen. Andra Elia. Och andra Jeremia eller någon av profeterna. Hör ni mig bra förresten? Det är bra. Så får ni säga till om jag talar för fort. För jag brukar tala fort och sen öka tempot. Så. Okay. Jag tycker om att tala fort. Vi jag kan väl också få leda oss i bön innan vi går vidare. Tackar dig fader för den här kvällen. Tackar dig för ditt ord. Tackar dig för att du själv har valt att bli människa. Att du faktiskt fortfarande är det. Tackar dig för att du den här kvällen vill öppna ditt ord för oss. Därför ber jag dig far att du sänder din heliga ande eh, in i våra hjärtan. Som får öppna upp bibelordet. Tackar dig för att du är suverän att tala till var och en av oss. Exakt det som just jag behöver höra. Därför ber vi dig fader i Jesu namn att du skulle göra just det kväll. Att du skulle tala eh, en hälsning från himlen till varenda en av oss. Du ser att vi behöver det så väl. Det ber vi till dig, far, i vår herres Jesus Kristi välsignade namn. Amen. Det första jag vill lyfta upp här då, det är då Jesus kom till trakten av Caesarea Filippi. Det är så här att Jesus han kallade apostlar. Och eh, apostlarna kallades in i en mycket omvälvande tillvaro eh, Där man inte bara satt med Jesus under ett lektionspass per dag Och fick lite teoretisk kunskap Utan det var ju att dela livet med Jesus 24 timmar om dygnet Till råga på allt så kallades som in i Jesu liv Exakt vid den tidpunkten då, då han exploderade inför världen Med, med att förkunna som ingen annan eh, Med att göra tecken och under bland tusentals människor och eh, där eh, människor uppväcktes från de döda. Och det står i texten att det var så mycket folk som samlades kring Jesus. Att de ibland inte ens hade tid att äta. Och eh, det här innebar ju för apostlarna en enormt intensiv tillvaro. Och så måste vi också komma ihåg att de hade inte skrivit in i sina filofaxer att de skulle bli Jesu lärjungar. Det innebar att, att, att bara att bli kallade av Jesus kom som en chock för dem. Och nu har de umgåtts med Jesus då i flera år. Eh, och de har naturligtvis rört sig lite fram och tillbaka i landet. Men så står det här att Jesus tog med sig dem till trakten av Caesarea Filippi. Och det här var ett område norr om Genesarets sjö. Eh, idag ligger uppe vid, vid eh, norra Israel kan man säga. Och det här var ett lugnare område med en lugnare regent, kung Filippos. Vilket innebar att det fanns en möjlighet här för ett större lugn. Och det vi nog kan då slå fast här är att Jesus tar med sig sina apostlar på en fördjupningsresa. På en fördjupningsresa. Och han är en mästerlig pedagog, Jesus. Och det står på ett annat ställe att han, han tog upp det han nu tar upp när de vandrade på vägen. Och jag kommer ihåg när jag var konfirmandpräst, där jag varit i lite olika former. Och så skulle jag ha sådana här personliga samtal med, med konfirmanderna. Och de hade redan haft lägre par veckor och de kände egentligen inte mig. Men, men vi var tvungna att lära känna varandra lite grann inför konfirmationen. Och jag hade en vecka tillsammans med dem. Och då kände jag att ska jag liksom ha ett personligt samtal med dem nu och liksom bara sitta mitt emot varandra så kan det läppa lite stelt. Men, men då fick jag en liten idé hämtad från evangelierna och det var att, att gå ut och gå med dem. Så vi tog en liten promenad först innan vi satte oss ner vid en liten bäck och började prata vid. Och, och Jesus är en mästerlig pedagog här. Han, han går ut på en liten vandring med apostlarna. Han tar dem till en annan miljö. Ett miljöombyte där det dessutom är större lugn och större möjlighet att fokusera på det han nu vill tala ut väldigt personligt i deras liv. Och då kan vi börja fundera på om vi är här av en slump. Eller om det är så här att vi är här, du är här för att Gud själv har velat kalla hit dig. Och det här miljöombytet. Att befinna sig i en sån här miljö. Som inte är de flesta av oss vanliga miljö. Att inte behöva laga sin mat själv. Eh, att ha en lite större möjlighet att liksom fokusera på. Eh, gemenskap, glädje, vila. Eh, men också vad Gud vill tala ut i ditt liv. Det var precis det läget som apostlarna var i när Jesus då talade ut det som sen kommer att hända här. Och så står det då. Jesus frågar sina lärjungar. Vem säger folket att människosonen är? Och Det här är ju en objektiv fråga. Det här är en fråga där det är väldigt lätt att komma med ett svar där man inte själv personligt behöver engagera sig och ha en åsikt. Utan här handlar det bara om att objektivt liksom tala om att ja men den har den idén och den har den idén och den har den idén. Och det är ganska intressant att det står så här va. Jesus säger, vem säger folket att människosonen är? Och så står det, det svarade. Det svarade. Alltså nu var det många som svarade. Nu var det lätt att svara. Så det var många som som kom med ett förslag för det här var objektivt. Det är ungefär lite igen som i, när vi samtalar med varandra. Va? Så väljer vi ju alltid vilken nivå vi vill lägga oss på. Och om vi väljer att lägga oss på samma nivå så blir det ganska enkelt. Eller hur? Vi väljer båda att lägga oss på nivån morsning, korsning, värdet till fint. Ja Då är vi överens om det och då ligger vi på den nivån och vi har liksom bestämt oss för det och det är inget fel i det. Eller hur? Ja, Jag tycker det är jättehärligt att prata om vädret. Och fotboll tycker jag är jätteskönt att prata om jättelänge. Det är en slags vila för mitt psyke. Jag älskar att tala idrott. Jätteskönt och jag vet att människor brinner för det som jag. Och en del gör inte det och då slutar vi det samtalsämnet. Så, så liksom, det är inte det att jag moraliserar över att man, man lägger sig på olika nivåer. Absolut inte, men, men så gör vi. Och nu börjar Jesus med då, som en mästerlig pedagog. Han är på fördjupningsresa. Han börjar med att tala om någonting som är objektivt, som är neutralt, som är lätt att tala om. Vi måste ju också vara medvetna om att vi naturligtvis i evangelierna får ett koncentrat. Vi måste alltid förstå det, va? Att det är som, som det står i Johannes evangeliet att om vi skulle berätta om allt som Jesus gjorde, så skulle inte alla världens böcker räcka till. Så vi får ett koncentrat av det som skedde. Det svaret. De gick säkert en bra stund och fundera över det här, va? Och, och det intressanta är också på något sätt att de har varit flera år med Jesus. De ortodoxa har en tradition att det här utspelar sig 40 dagar innan Jesu död och uppståndelse. Och då har de varit mer än tre år med Jesus i så fall. Och nu ställer han frågan. Vem säger folket att jag är? Nu ställer han den frågan. Det måste ju vara vad de har ställt sig frågan sedan första ögonblicket de var med honom. Han. Sen då. Så går det vidare. Vers 15. Han sa till dem. Och ni. Vem säger ni. Att jag är. Och här inbillar jag mig att, att, att gruppen stannar upp. För ett ögonblick. Det vet jag inte men, men jag inbillar mig det. Och att Jesus vänder sig om och han tittar på dessa apostlar. Vilket gäng va. Eller? Petrus, eldfängd, vill alltid stå längst fram. Johannes kallar han för Oskans son, för han hade så, så eldsartat humör på den tiden. Han slipades efterhand, men så var det då. Thomas, som inte visste om han trodde på något, och så vidare. Och nu ställer han sig och så tittar han på de här, och så säger han, vem säger ni att jag är? Han höjer intensiteten på två nivåer. Va? Han säger vem säger ni inte det. Och så säger han inte människosonen som liksom var en av de saker som handlade om vad messias skulle vara från Daniel 7. Utan nu säger han vem säger ni att jag är. Han pekar riktigt på sig själv. Och jag tycker det är intressant det här. Att han frågar. Eller hur? Ibland i bibeltexter tycker jag om att stanna till och fundera på hur skulle det ha kunnat varit om man gjorde tvärtom? Alltså varför gör han just så här? Och den här gången tycker jag det är intressant att det är inte är ett påstående. Alltså han, han skulle ju kunna ställt sig inför dem och sagt "Jag är Messias den levande Gud en son. Det gör han ju någon gång ibland. Inte så ofta för att det var väldigt laddat politiskt att säga det. Så han fick ligga lågt med det fram till sista veckan i princip. Men, men, men han hade kunnat göra det. Jag menar, på ett sätt gjorde han det sen. För han bekräftar ju det här för apostlarna att han var den de sa att han var. Men han väljer att fråga. Varför väljer han att fråga? Ja, det är ju, tycker man att det är väldigt enkelt att svara på det och förmodligen väldigt naivt och enkelt Bibelstudien för dig, men, men jag är naiv och enkel Alltså Han frågar för att han vill ha ett svar Han frågar för att han han, han, är, alltså, han är intresserad Av vad du kommer Att svara Annars skulle han ju inte ställa Frågan Och ställde han frågan till apostlarna Så är det väl Ganska logiskt att han ställer frågan till dig och mig. Vem säger du att jag är? Och då kan vi ju naturligtvis tänka i flera olika dimensioner. En del av oss kanske är här och brottas med tron. Största respekt för dig, det gjorde jag i många år av mitt liv. Du vet liksom inte ens om, om du tror att Jesus är messias eller inte Och du brottas i det Många av oss tror att Jesus är messias Och det har vi gjort många år Och då kan man tycka så att jo, men det är ju en lätt fråga att svara på Det är liksom bara att säga Jo, jag tror och så rätt svar va men, men man kan ju fördjupa det här betydligt, eller hur? Alltså, hur ser du på Jesus just nu? Vem är Jesus i ditt liv? Var är Jesus i ditt liv? Han frågar. Han vet. Jag menar han känner dig bättre än du känner dig själv. Han, han kan allt om dig men han, han frågar för att han, han på något sätt tror jag vill få igång dig och mig. Han vill engagera oss. Det är inte så att han behöver svaret för att han behöver informationen för han vet inte. Utan det är för att han vill att du ska börja fundera och tänka och be dessa dagar kring Vem är Jesus för dig? Och det intressanta här, om vi går vidare i texten, det är ju då att nu står det inte längre det svarade. Nu talas det inte längre om många, utan nu står det Simon Petrus svarade. Alltså nu är det inte längre en talkör, utan nu är det en och en. På ett sätt är det underbart att svara på den här frågan tillsammans i trosbekännelsen. Eller hur Vi står uppe i högmästaren och tillsammans bekänner vi en gemensam tro. Men, men här nu så handlar det väldigt mycket om liksom, din personliga tro. Ditt svar till Jesus. Och så står det då. Simon Petrus svarade. Du är Messias. Den levande gudens son. Det är stort. Den enkle fiskaren, uppvuxen i Betsaida Jag stod för ett par månader sedan vid Betsaidas ruiner. Ligger nu en bit upp på land. Så tänkte jag på denna fiskare. Eldfängd, humörsfängd. Han som blev kallad av Jesus. Jesus steg in i hans båt. Det hade inte han planerat, det hade Jesus planerat. Jesus bad om ro ut på djupt vatten. Det hade inte han planerat. Det hade Jesus planerat. Jesus bad om kasta ut nätet igen fast han inte fått någon fisk på hela natten. Det hade inte han planerat. Det hade Jesus planerat. Och han drar upp så mycket fisk så att båten håller på att sjunka. Och i panik vänder han sig till Jesus och säger Lämna mig herre. Jag är en syndare. Och jag funderade på i Matteus evangeliet. Vad gjorde Petrus precis? Liksom, vad var det senaste Petrus gjorde innan han kom med den här bekännelsen? Och då fick man inte blödra särskilt länge. Utan man blödrade tillbaka. Och så kommer man till Matteus 14. Där kommer vi till den senaste gången som Petrus omnämns. Och eh, vad händer där? Jo, det är storm. Och de har panik. Vid fjärde nattväkten, Matteus 14:25, Kom Jesus till dem gående på sjön. När lärjungarna fick se honom gå på sjön blev de förskräckta och sa Det är en vållnad. Och de skrek så rädda var de. Men genast sa Jesus till dem Var lugna, det är jag, var inte rädda. Petrus sa, herre om det är du så befall att jag ska komma till dig på vattnet. Jesus sa, kom. Petrus steg ur båten och gick på vattnet fram till honom. Men när han såg hur häftigt vinden låg på blev han rädd och började sjunka. Då ropade han, herre hjälp mig. Genast räckte Jesus ut handen och grep tag i honom och sa, så lite tro du har. Varför tvivlade du? De steg i båten och vinden la sig. Och de som var i båten tillbad honom och sa Du är verkligen Guds son. Och när jag läste det här så blev jag lite gripen. För alltså det sista som Petrus gjorde som vi vet av i Matteus evangeliet det var en halvmessyr. Eller hur? Han satt i båten han, han ropade ut till Jesus. Han hade en längtan att göra det omöjliga. Han frågade kan jag få komma ut till dig och Jesus han älskar när vi vill ta en risk och lära känna honom mer. och Han säger kom och så steg han ut och så gick han i tro, gjorde det omöjliga, fokuserade på Jesus. Men så gjorde han det som så jag så ofta gör i mitt liv. Att det så ofta för mig blir en halmsyr. Att det så ofta blir för mig så att jag tappar Fokus. Att det så ofta är så att jag kommer igång med någonting som sen liksom inte totalt rinner med händerna, men liksom lite halvt om halvt rinner med händerna. Det är säkert ingen som känner igen sig. Och jag, jag beundrar Petrus. Vad är det jag beundrar? Jag beundrar inte först och främst att han är en troshjälte, vilket han också är på många sätt. Utan jag beundrar att Petrus var så ödmjuk. Så, så han valde liksom att inte stanna i förkastelse och fördömelse Över att han hade misslyckats Över att han hade sjunkit Och Jesus hade fått dra upp honom och säga Du tror svag, varför tvivlar du? Utan nästa gång som det ges en möjlighet Att om igen växa i tro Att om igen ta en risk Att om igen mitt i sin svaghet ta ett steg framåt Då gör han det eller hur? Det säger väldigt mycket om hur mycket han litar på Jesus och på Jesu kärlek. Och då tänker jag att det är säkert så att många här, du kom hit liksom och, och ditt trosliv om vi nu kan identifiera ett sådant liksom skilt från det andra, det kan vi ju inte egentligen men ni förstår mig. Ditt liv i tron, liksom. du, du kommer hit och ditt liv i tron det är på topp. Alla olika indikationer visar att ditt liv på tron är på topp. Och det, det är inte någon annans utan det är dina egna. Verkligen. Men det kan också vara så att det finns många här inne som har kommit hit i det här lägret. Och du känner att, att, att det finns en hel del i ditt liv som, som på något sätt känns som en stor frustration. Som en frustration kanske på Gud. Men som också kan vara frustration på medmänniskor, kan vara en frustration på omständigheter Men också kan vara väldigt mycket en frustration över sig själv Nu är det kanske bara jag som blir frustrerad över mig själv Men det kan vara fler Och då tänker jag att det är så starkt att Petrus Det är han som stiger in och kommer med den här bekännelsen det är han som sträcker fram ett darrande pekfinger. tittar mot Jesus. Simon Petrus svarade. Du är Messias. Den levande gudens son. Vers 17. Jesus sa till honom. Salig är du Simon Jonas son. Ty kött och blod har inte uppenbarat detta för dig. Utan min Fader som är i himlen. Och det som Jesus här talar ut Det är att Jesus talar ut att Petrus All tro är någonting vi tar emot Innan vi själva kan ge ut All tro på Jesus också är någonting som vi tar emot Och det här blev så starkt för mig i söndags man är på olika humör och söndags så var jag på botten. Och, och det be, tyvärr behövs inte så mycket för att få mig på botten. Jag är ganska humörssvängig så där och jag har lätt att landa ner åt botten. Och det fanns flera olika anledningar och jag tänker inte trötta er eller plåga er med, med äm, bristerna i, i mitt liv. Men, men en sak som, som har gjort mig väldigt sur de äh, senaste veckorna det är just det här då att mina knän inte fungerar riktigt. Jag älskar att promenera och mina knän vill inte riktigt de här senaste veckorna och därför har jag inte kunnat promenera. Och därför har jag blivit bland annat därför har jag blivit väldigt sur. Inte bara sur, det har funnits mycket glädje och mycket annat gott, men det har funnits mycket surhet också. Och när jag skulle till högmässan i Johannebergs kyrka i söndags så var jag, det kan jag ärligt säga, utan att överdriva. Jag var surare än surast. Jag har nog aldrig varit så sur på Gud när jag skulle in på en högmässa. Jag kan i alla fall inte komma ihåg det. Jag kände att jag är nog så sur så det är knappt att jag liksom kan gå in i högmässan. Här. Tänker fixar jag det här. Det är sällan jag ställt med den frågan, men jag var, jag var så låg alltså. Och så kom jag inte i högmässan och jag satt där och, och de sjöng psalm. brukar man göra i kyrkan? Och det var böner och, och, och det var någon bibeltext som lästes och, och jag var sur. <laughs> jag var sur. Och Det här är faktiskt ingen överdrift då. Här är ett vittnesbörd. Det vittnesbörd. Så hände någonting. Jag kan inte ens komma ihåg vad det var. Jag kan inte ens komma ihåg vilken text som lästes. Jag kan inte komma ihåg någonting mer än att plötsligt så hände någonting. Och jag kan inte förklara det på något annat sätt än att plötsligt var det som att den heliga anden kom till mig och planterades in i mig. Och det gjorde hela skillnaden. Plötsligt var det som att, att, att jag fick någon slags kontakt med att vänta nu. Guds hand är under mig. Just det. Där är Guds hand. Och nu upplever jag att Gud är här. Det var ingen himla stormande upplevelse. Absolut inte. Det var väldigt, väldigt stillsamt. Men det var kraftfullt. Det var kraftfullt. Och det liksom vände hela min dag. Och plötsligt kunde jag tacka Gud Och jag kunde tacka Gud mitt i, i livet så som det var Och jag gick därifrån med tacksamhet Och visst mina knän de krånglade fortfarande Och jag hade kvar lite surhet men, men det kom in helt annat ljus Och då tänker jag just på det här Att det handlar om ett mottagande Att vi är inte här de här dagarna För liksom att Gaska upp oss och liksom prestera oss med lite duktighet fram till en lite starkare tro. Och Gud har inte kallat till oss för att liksom säga till oss Ja, men nu får du faktiskt ta skärpa det lite grann. Utan det vi är här för, det som jag känner mer och mer i mitt liv varenda dag Det är att vi är här för att vi längtar efter att Gud ska komma med sin nåd Med sin närvaro och, och på något sätt föda någonting i vårt innersta. För det, mina vänner, det gör hela skillnaden. Det är därför vi är här. Och, och, och en sak jag bara känner att jag skulle vilja påminna er om det är att ett av, ett av uttrycken för den heliga ande ett av sätten som den heliga ande arbetar på det är att den heliga ande ger oss längtan. Längtan. Det är liksom den heliga andes sätt att dra oss närmare Gud. Och David skriver ju salten att han längtar efter Gud. Och upplever vi att vi är som i en öken, upplever vi att det är torrt, upplever vi att vi har en djup längtan. Så tror jag att det beror på och är ett tecken på att den heliga ande redan är verksam i ditt liv. Och liksom kallar dig att öppna upp dig inför den treninge med din längtan. Sträcka ut dina armar och, och, och bara tala ut till Gud. Kom och fyll mig. Det blir väldigt nåderikt då också. Det är så uppenbart här i texten att Petrus kunde inte tala ut någonting som han inte först själv hade fått ta emot. Är ni vakna? Då går vi vidare. Jesus fortsätter, vers 18. Jag säger dig du är Petrus och på denna klippa ska jag bygga min församling och helvetets portar skall inte få makt över den. Här tycker jag det är intressant att Jesus respons när vi vänder oss till honom. Jesu respons. När liksom Petrus glömmer sig själv. När han glömmer sig själv och på något sätt riktar sig mot Gud. Så är det som att Jesus svar till honom. Det är att han talar ut Petrus identitet. Och det är ju enorma ord han säger om Petrus. När han säger till honom, du är Petrus, det betyder ju klippa. Och på denna klippa ska jag bygga min församling. Enormt stora ord. Och, och då tänker jag så här att, att, jag tror att det här är en påminnelse från Guds ord. Att Gud ser mycket mer i oss än vad vi ser i oss själva. Gud ser mycket mer i dig än vad du ser själv. Och jag tror att en av de sakerna som Gud vill göra med dig de här dagarna det är att han vill bekräfta och fördjupa och förstärka din kallelse. Och tala ut till dig att du är mycket mer än vad du ser i dig själv. Jag tror att vi har väldigt lätt att se ner på oss själva. Jag tror det och jag tror andra människor ibland hjälper till eller hur vi älskar att sätta in varandra i fack. Eller hur? För då har vi. Då har vi liksom då är det färdigt och klart. Vi, vi sätter oss själva i fack. Jag är den. Jag kan det och jag kan inte det och det och det och det och det och det. Och andra gillar att sätta in oss i fack också ibland, för det hjälper dem liksom att kontrollera eh, eh, tillvaron av de mest skilda anledningar och syften. Och så brukar vi sen säga att i Sverige har vi något slags kulturellt klimat, eller hur? Vad brukar vi prata om? Jantelagen. Och hur mycket det är en verklighet eller inte, det kan vi fundera kring. Men, men just det här att vi har ett klimat av att, att, att på något sätt många gånger, att, att man, man ska inte sticka ut. Man ska inte sticka upp. Men lägg märke till här i texten hur starkt Jesus talar ut Petrus ledar identitet Hur starkt Jesus talar ut Petrus gåvor Jag säger dig, du är Petrus Och så på denna klippa ska jag bygga min församling Och församling där, det är det grekiska ordet ekklesia Och det ordet betyder, de som är kallade ut de som är kallade ut. Så det Jesus säger till Petrus är att han har en ledarkallelse i ett guds folk som är kallade ut. Ut till var? Ja, det står sedan fortsatt. Och helvetet där står dödsriket egentligen på grekiska. Och dödsrikets portar ska inte få makt över den. Och då tycker jag att det här blir stort. För här talar han alltså ut. Att kyrkan är ett gudsfolk som är kallade rakt in i evigheten Kallade rakt in i evigheten där, 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 kyrkan är ett gudsfolk som inte bara går här på jorden Utan som är på väg till himlen Den himmel som Jesus sen kommer ta med sig hit till jorden när han kommer hit Så det, det är alltså ett gudsfolk som går bortom döden Det är inga små saker som Jesus talar ut det är enorma ord som talas ut om kyrkan. Det intressanta är att han säger förmodligen det här uppe i Cesarea Filippi. Än idag så kan man i Cesarea Filippi... Någon som har varit där? Yes, känner jag några av resenärer också när vi var på pilgrimsresa. Om man åker upp till Cesarea Filippi så kan man se en grotta där som är vig till guden Pan... Och den grottan var en symbol för dödsriket. Så in i den grottan kunde man slänga offerdjur. Och så liksom offrar man dem till döden. Ganska där halvmysigt kan vi säga. Inte så jättetrevligt. Och nu står Jesus kanske just vid den grottan och talar ut att det gudsfolk de tillhör. När man följer efter Jesus så har man del i ett gudsfolk som går genom döden till evigt liv. Så fortsätter han vers 19. Nej, en sak till. En sak till. Och på denna klippa ska jag bygga min församling. Min eklesia. Och det tycker jag också vi ska stanna upp och notera. Alltså att Jesus säger att det han ska göra är att han på oss tillsammans så ska han bygga sin församling. Och när jag skulle börja min tjänst för århavsrörelsen 2001 det ett inspiratör. Det är en sån här titel som kan knäcka vem som helst. Man tittar sig i spegeln en måndag kväll. Tänker man är inspiratör. Men det har varit en spännande resa. Och ett ord som jag upplevde väldigt stark brann i mitt hjärta. Precis när jag skulle börja min tjänst. Det var ungefär som att Gud sa så här, Hans, nu kommer det att bli åka av. Nu kommer det att åka av. Vi skulle få förbe jag Berit. Det var ganska roligt. Vi skulle få förbön av några från New Line i England som var nere i, i Köpenhamn som var väldigt erkända för att de har en profetisk gåva. Vi åkte ner till Köpenhamn och de skulle be för oss. Vi skulle precis börja jobba för oss och så steg vi in i rummet där de skulle be för oss. Och Vi hann knappt sätta oss i stolen så talar en av kvinnorna ut. När jag ser det, så ser jag en gigantisk berg- och dalbana. Och jag ser liksom hur den här kommer gå väldigt snabbt upp och väldigt snabbt ner. Men ni kan vara helt lugna för det är liksom helt säkert. Då känner man sig väldigt lugnad av. Och det är verkligen så som det har varit. Det var en väldigt träffsäker beskrivning. Det har varit en sju särdeles bergladbanan kan jag säga. Men ett ord som, som mest på gott, absolut. Men ett ord som liksom ringde i mitt innersta när, när den här känslan skulle börjas. Det var just det här ordet. Alltså som han talar ut till varenda en av oss. När vi vill följa honom. På dig ska jag bygga min kyrka. Min. Min det är väldigt väldigt lätt för mig, och kanske för dig också, att vi istället tänker att ja visst, vi ska bygga vårt. Jesus ska vara med, men det, 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 det är liksom vår grej. Det är väldigt, väldigt lätt. Och det syns väldigt, väldigt mycket. Ehm, Paulus skriver till församlingen i Filippi. Han skriver så här, och då talar han om kristna. Så skriver han så här. Och ni vet hur man brukar säga va, att Guds ord ska få varna, trösta, lära och förmana. Mycket tröst, mycket att vi lär oss, mycket uppmuntran. Förmaning betyder egentligen uppmuntran. Men kanske också en varning ibland. Och då är det ju så att eh, det här ordet eh, min. Paulus skriver i Filippebrevet. Alla tänker bara på sitt. Ingen tänker på, och så står det i svenska översättningen, Jesu Kristi sak. Men på grekiska står det egentligen bara ett ord. Det står så här. Alla tänker bara på sitt. Ingen tänker på Hock Kristos. Alltså ingen tänker på Kristi sak. Och då pratar då Paulus, ni vet, om kristna i urkyrkan. Då talar han just om det, att, att, att i något läge där så upplevde han liksom att människor, även kristna, de var så enormt självupptagna. Det handlade så enormt mycket om, om deras projekt för Gud, deras tjänst för Gud eller, eller deras liv inför Gud. Men, men det fanns inte så mycket av det här perspektivet att, att det var Jesus som skulle bygga hans kyrka på mig och dig. På dig ska jag bygga min kyrka. Så går vi vidare. Eh. Vers 19. Jesus säger: Jag ska ge dig himmelrikets nycklar. Allt vad du binder på jorden ska vara bundet i himlen. Och allt vad du löser på jorden ska vara löst i himlen. Sedan förbjöd han lärjungarna att tala om för någon att han var Messias. Och det här är ju så oerhört. Det här är en text som jag har brottats med länge. Alltså, Hur kan Gud säga att han lägger himmelrikets nycklar i våra händer? Jag menar Självklart har det inte att göra med liksom att, 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 att det inte är så att Gud fortfarande är i kontrollen. För det är han självklart på något sätt. Men ändå så talas det ut så starkt att när vi hör till Jesus så får vi nycklar som kan öppna eller kan stänga. Alltså att Gud verkligen lägger sitt rike i våra bräckliga händer. Jag vet inte om ni har hört om den här legenden. Det var ett antal änglar uppe i himlen. Och så hade Jesus, han hade dött på korset och tagits upp i himmelsvärlden. Och han var uppe i himlen. Och, och änglarna jublar när Jesus kommer. Och det är liksom party i himlen. Och eh, så är det bara en ängel som kommer på en tanke så säger den här ängeln. Men du förresten, äm, alltså, okej, okay, jättebra. Du är här uppe och du har dött för mänsklighetens synd. Och du har tagits till himlen och du är här just nu. Äm, men alltså, vad är planen nu? Och då tittar Jesus på dem ett stort leende. Och så går han fram till molnen. Och så gör han ett litet hål i molnen ner till jorden. Och så pekar han ner på, på dessa 120 män och kvinnor. Enkla bristfälliga men, men fyllda med en kärlek till Jesus. Som sitter där och ber om att anden ska komma. Och Så pekar han ner på dem och så säger han så här. Ser ni dem där där nere? Och änglarna tittar ner. Och så säger Jesus glädjestrålande. Det, det är min plan. Det är alldeles tyst upp i himlen. Och så har man en engel säga Vad är plan B? <skratt> och det, svaret är kanske här va? Att, att Gud har inte en plan B. Utan han har valt han väljer att lägga sitt rike i enkla, bristfälliga Jesuslängtande människors händer som du och jag. Som går på vattnet ibland och ibland sjunker. Och vi har nycklar att öppna eller stänga och det här, det här är ju något vi inte ska prata om länge men bara, bara, jag tycker att det är så bra att fokusera på det här ibland Att vänta nu, just det jag har nycklar för andra människor jag kan välja i samtal i kontakt med andra människor att liksom bereda vägen för Jesus, jag kan öppna eller jag kan stänga du har nycklar Så går vi vidare till vers 21. Orkar ni lite till? Och när vi nu kommer vidare så måste vi också komma ihåg det här. Va? Att, jag menar, hur reagerade apostlarna? Ja, förmodligen så blev de ganska upprymda. Inte minst Petrus. Han måste ha blivit enormt upprymd. Jag menar att få höra att Jesus verkligen bekräftar att han är Messias, den levande gudens son. Och dessutom få uttalat över sig att man liksom är klippan, att, att man ska vara tillhöra ledaren för detta. Och judarna hade ju den här förväntan som egentligen är biblisk. Att det skulle grundas ett rike, ett fridsrike här på jorden. Att Gud hade massvis av löften, inte minst i det judiska folket. Så man kan tänka sig att, att liksom i Sandra sandrabinska anda så, så tänkte ju... Eh, Petrus och gänget att nu händer det alltså nu proklamerar Jesus att han är Messias för judarna för hela världen. Och, och de satt där och, och förstod någonstans att de var indragna i den närmaste kretsen kring Jesus. De var indragna i den närmaste kretsen kring Jesus och jag tror det var minst sagt upphetsande. Här kände de honom som uppväckte döda gick på vattnet han som nu hade bekräftat att han var Messias. Och så fortsätter samtalet så här. Från den tiden började Jesus förklara för sina lärjungar att han måste gå till Jerusalem och lida mycket genom de äldste och de översta prästerna och de skriftlärda. Och att han måste dödas och på tredje dagen uppväckas. Då tog Petrus honom åt sidan och började motsäga honom. Gud är nådig mot dig herre. Detta ska aldrig hända dig. Men Jesus vände sig om och sa till Petrus Gå bort ifrån dig satan Du vill falla. mig på fall Vad du tänker är inte Guds tankar utan människotankar Och eh, Det här kom naturligtvis som en Oerhörd chock för apostlarna När jag var 11-12 år Så tyckte jag om Rekord. Jag vet inte om du har haft en ålder när du gillar rekord. Och jag tycker det var spännande med högsta berget och, 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 och största havsdjupet. Högsta berget är Mount Everest. 8848. Lägsta havsdjupet är Marianegraven, eller hur? 1135 meter djupt. Stämmer? Och det som att Petrus nu, Jesus säger till alla apostlarna, så säger han till dem. Att han för Guds egen skull så ska han stiga ner på botten av mänskligheten. Han ska gå ner på botten. Han ska själv ta på sig all ondska. All synd. Allt mörker. Han ska gå ner och böja sig under det. Han ska lida och dö på ett kors. Och då märker man här att det som det så ofta är i mitt liv Jag vet inte om du känner igen det Men så ofta är det så i mitt liv Att jag märker att Jesus Han tittar inte neråt negativt Inte liksom neråt att, att man ska vara um, Dyster till sinnes Det är inte det det handlar om Men han tittar ner mot mänsklighetens botten För kärlekens skull Han siktar på människors fötter Det är så djupt symboliskt När han går runt och tvättar apostlarnas fötter det var bland det sista han gjorde innan han sträckte ut sina händer på korset. Kan ni tänka er det? Gud och människa på samma gång tvättar människors fötter. Där har han fokus. Medan jag väldigt mycket i mitt liv. Det är säkert ingen som känner igen sig. Men jag väldigt mycket i mitt liv. Jag gillar att ha fokus uppåt. Uppåt. Och det är inte fel i sig. Men Petrus han gör ju något ganska vanskligt. Han bestämmer sig för att försöka idka lite mentorskap för Gud själv. Det är väldigt få personer som har prövat det. Att vara coach åt Gud. Och det gick inte så bra. Och där är Jesus förkrossande tydlig. Och visst är det märkligt mina vänner. Att den person som nyss fick uttalat över sig. En enorm ledarkandelse. Samma person får höra. Någon vers senare i samma bibeltext går bort ifrån mig, Satan Det har varit mycket bekvämare att inte läsa den texten för er Absolut Men visst är det ganska rannsakande Det stämmer till eftertanke Och så fortsätter vi Och det sista jag ska läsa idag så Ska vi tala lite om de messianska judarna också Jo hej, Körker vi igen. Så står det. Jesus sa till sina lärjungar. Om någon vill följa mig ska han förneka sig själv och ta sitt kors på sig och följa mig. Den som vill bevara sitt liv ska mista det. Men den som mister sitt liv för min skull, han ska vinna det. Ty vad hjälper den människa om man vinner hela världen men tar skada till sin själ? Eller vad kan en människa ge utbyte mot sin själ? Människosånen ska komma i sin faders härlighet med sina änglar. Och då ska han löna var och en efter hans gärningar. Och eh, nu kommer en fråga till dig. Och en fråga till mig. Egentligen varje dag. Men den kommer nu från Guds ord. Jag tror faktiskt den kommer till dig. Han säger så här. Om någon vill följa mig Och på grekiska står det så här Om någon vill komma bakom mig Komma bakom mig Jag har en man jag känner som är väldigt För mig har varit en, en, kanske den viktigaste personen När det gäller Jesus i mitt liv Han heter Bobrander och är präst En del av er känner kanske till honom Jag glömmer aldrig när jag träffade honom 1988 Jag hade varit i USA och hållit på med teater. Och, och, och det var någon som tyckte att jag borde gå en bibelskola Och jag hade fått en prästkallelse Men jag kunde ingenting om bibeln Jag kände att det skulle nog vara lämpligt Men jag hade ärligt talat skräck för det För jag var van liksom vid teaterlivet i USA Och, 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 och läsa bibeln det, det, Jag hade inte kommit in, jag hade inte förstått det Jag liksom var kristen och trodde på Jesus Men jag hade inte alls fått koll på det här med att läsa bibeln Jag tyckte det lät lite sådär halvroligt halv eh, Inte alls kanske men, men så förstod jag att jag måste nå det här Och så kom jag ner till Växjö Glöm aldrig det, när jag träffade Bosse första gången han stod och rökte bakom kapellet i Växjö. Och så tittade han på mig. Och han är inte perfekt, absolut inte. Han behöver gott förlåtelse varje dag som du och jag. Men, men han bara tittar på mig. Det var så mycket Jesus över honom. Va? Så såg han på mig. Det kändes som att det var Jesus själv som tittade på mig. Och sa hej. Det är ju många människor sagt till mig. Men det var på något annat sätt. Va? Och ni vet, från det ögonblicket var föddes i mig. Jo, från det ögonblicket föddes i mig en enormt djup längtan att gå bakom Bosse. Och jag funderade aldrig på liksom om han ville att jag skulle gå bakom honom. Det var liksom aldrig ett alternativ för mig. Har han lust med det här? Vill han att jag knackar på honom klockan elva på kvällen? Ja, det vill han säkert. För jag liksom kände att det var bara så härligt att vara med honom. Va? Så liksom om Bosse gick där så kunde man snart säga att snart gick jag liksom en meter efter Bosse. Men jag bara fick chansen och ställde alla olika frågor. Men det viktigaste var inte frågorna. Det viktigaste var att bara vara med honom. Va? Få hänga med Bosse. Liksom. Få vara med Bosse. Det var stort. Är ni med? Jesus Kristus är till och med mer än Bobrande. <här> Så är det. Nej, men, och Han säger nu va? Han tittar på oss med Guds egen kärlek. Och det, är en kärlek det, är inte, det är inte en hård, kall en kravfylld utmaning där han säger någonting liksom mest för att du, du, du ska på något sätt förstå att det här kommer du inte klara för så från är du inte det är inte det utan det är Gud själv som talar men, men han, han måste vara ärlig mot det han måste tala om för det vart han är på väg han är på väg till ett kors han tvättar fötter han dör för mänsklighetens synd han har fortfarande sör där han är i himlen det var det han tydligast visade dem när han var uppstånden så var det fantastiskt. Absolut. Han hade besegrat döden. Det var ju enormt. Men det han var mest intresserad av att visa dem, det var hans sår. Så trots att han var uppstånden och det var viktigt att de förstod att om man tror på Jesus så liksom spränger man dödens gränser och det är ju en väldigt bra förmån. Absolut. Men, men han var fortfarande mest intresserad av att visa såren. Eller? Det var fortfarande kärleken som var viktigast för honom. Om någon vill komma bakom mig. Om någon vill komma bakom mig. Och det är frågan. För första gången. Eller för tiotusende gången. Från Jesus till dig. Denna kväll. Vill du komma bakom honom? Vill du gå bakom honom? Och vet du vad? Den frågan kan man inte svara på som kollektiv. Utan det är en väldigt. Väldigt. Väldigt personlig fråga. Till just dig. Och så fortsätter det. Skall han förneka sig själv och ta sitt kors på sig och följa mig? Och klockan är 20.34. Jag lovar att vi ska vara klara för fika 21.00. Vi ska inte missa den gränsen. Men jag tänkte ta, Jag har fått faktiskt order från, från konferensledningen. Eller hur Marie? Och den vill jag ta. Om ni har lite ork? Lite ork kvar. Ja, Vill jag bara berätta lite om de messianska judarna? Som en uppmuntran för oss. Som Bengt Pleyl säger, för att vi ska bli avundfriska. Mm. Nej, och det handlar just om det här med, med, att, med att förneka sig själv. Vad är det vi ska förneka egentligen? Ja, det, det är väldigt svårt att ge ett entydigt svar på det. Vi kan ju säga den gamla människan, och då blir det väldigt lätt, absolut. Det, det är teologiskt helt korrekt, men vad i oss är den gamla människan? och Hur ger den sig till uttryck? Men, men en, en sån här liten tanke jag tänker, väldigt naivt, det är så här. Handlar det inte lite grann om... Vem som ska sitta vid ratten i ditt liv? Ska du sitta vid ratten och Jesus sitta i baksätet? Eller ska han sitta vid ratten? Och du förstår ju rätt, du är inte bara passiv. Det är inte så, vi är väldigt aktiva när vi följer Jesus. Vi gör bedömningar, vi ska vara aktiva. Vi, vi är huvud och inte svans. Du förstår mig precis, men, men ändå. Och det här med att ta sitt kors då, det var ett avrättningsredskap. För oss är ju kors och det är väldigt bra att vi har kors. Det är härliga symboler. Men vi måste komma ihåg att på Jesu tid var inte kors någonting fint. Det var inte ett fint smycke utan kors på Jesu tid. Det var en avrättningsredskap. Vi kan ju bara tänka på dagens avrättningsredskap. Så får vi liksom en, en, en perspektiv på vad det handlar om. Om vi tittar på de messianska judarna då. Judarna i Israel. De kom till tro. Förlåt, det här var helt galet. De började uppstå i församlingar. Kan man säga. På 60-talet. Det, det var så det är en väldigt, väldigt ny företeelse inne i Israel. Och idag så finns det någonstans mellan 10 000 till 15 000 messianska judar. Och de ser själva det här som ett väldigt starkt historiskt profetiskt tecken. Att, att det om igen finns judar inne i Israel som, som tillber Jesus som messias. Det som är starkt med de messianska judarna Det är att de är under mycket hårt tryck Precis som många i den regionen Inte minst många kristna, både, både araber och judar Är under mycket hårt tryck um, Och um, låt mig bara berätta en sån här Ett, ett möte med en människa Han heter um, David um, Och um, han är pastor i en stad som heter Ariel. Och för ett år sedan Så Upplevde han Ett tilltal från Gud Och jag mötte honom fem veckor efter att det hade hänt För ett år sedan fick han ett tilltal Han upplevde från Gud och Det var att eh, det var som att Gud sa till honom att det skulle hända Någonting, det skulle komma någon attack mot hans familj Men Gud skulle inte tillåta Att någon bragde om livet Och eh, Ariel då han bad till Gud. Och så någon dag senare Så fick han ett samtal på sin mobil. Och det samtalet det var då att en bomb hade smält i hans hem. Och han berättade för oss, och det här var bara ett par veckor efter det hade hänt. Han berättade för oss att han hade kommit hem på övervåningen. De hade en lägenhet på tredje våningen eller där Han kom upp dit och hans son ligger och har fått ta emot en sån här Purim-paket. Ni vet inte Purim, men en judisk högtid. Och det var en bomb i det. Barnen var så stark så att eh, det blev ett hål under köksgolvet. Alla rutor i alla bilar gick där nere på gatan. Alla fönster ute gick. Han såg lungorna på sin son. Han var blodig knyte bara. Så tog han sin son i ambulansen till eh, sjukhuset. Och eh, När han kom till sjukhuset så berättade läkarna för honom och sa att... Eh, du ska veta det att din son kommer inte att kunna se. Han kommer inte att kunna gå. Han kommer inte att kunna använda sina armar. Men vi ska försöka rädda livet på honom. Då berättade han för oss när han grät. Och det var, det jag upplevde att det fanns något av kristig sorg över honom. Hur han mitt i natten på sjukhuset ensam ropade på Gud. Han ropade på Gud. Och eh, han liksom höll Guds löften inför Gud själv. Och det här tilltalet han hade fått. Och han, han flera timmar så bara ropade han till Gud. Och så kommer... Läkarna eh, ut. Det har gått ett par timmar, kanske tidig morgon, och så säger de till honom att vi kan inte förklara det här, men din son kommer att kunna gå. Han kommer att kunna använda sina armar och vi hade en liten konferens här alldeles nyss om vi skulle våga gå in i hans ögon och ta ut splitter som låg väldigt djupt och vi bestämde oss för att ta en risk och göra det. Och han kan se. Eh, och sen. Skulle jag önska att jag kunde säga till er att sen gick det lätt och ledigt Men det gjorde det inte Alltså hans son har hållit på att konvaliseras under ett och ett halvt år Men han har blivit bättre och, bättre och bättre och bättre och bättre Och när han berättade det här för oss då David så grät han naturligtvis Men så sa han så här Det är tre saker jag vill säga För det första Gud har vänt förbannelsen till välsignelse För nu är det väckelse hemma i min by nu ber folk i mitt hus dygnet runt. Det andra han ville säga, det var eh, jag kommer inte lämna Ariel. Vi som familj har bestämt oss för att vi blir kvar. De vet fortfarande inte vem som skickar bomben. De vet inte. Och det är det bäst att inte veta. De har ingen aning om vilken grupp. Vilken folkgrupp på vilket sätt som skickar bomben. De bara vet att det händer såklart. Vi kommer att vara kvar i kallelsen. Och det tredje han sa han tittar på oss väldigt bestämt. Ett par veckor efter att det här hade hänt, hans son så sa han Vi måste förlåta. Vi måste förlåta. Så en sak man kan säga om de messianska judarna nere i Israel det är att de lever i försoning. De lever i Jesu försoning. Eh, när jag var hälsade på och predikade för messianska judar i Ashdod i januari, när missilerna visslade ner, så, så berättade eh, eh, Israel Pochtar, som kommer att predika på as nästa vecka, hur berörd han var. För att eh, då hade det ringt eh, en vän till honom, en palestinsk pastor från Betlehem, och frågat hur han nådde. Och de hade bett tillsammans. Och det är sådana här försoningstecken, som, som, som du inte får reda på i rapport, men som sker där nere. Och som väldigt mycket sker genom de som åberopar Jesu namn. De israeliska judarna är väldigt olika. Och de kämpar för sin identitet. Bland annat hur man ska göra med lagen. Men, men de, de märks i Israel på olika sätt. Jag tror jag hoppar över. Vi har snart. En sak vill jag bara säga. Det är... På talen där med att förneka sig själv. Jag pratar med en messiansk judisk ledare som är otroligt viktig där nere. Han har startat en juridisk organisation som har till syfte att hjälpa messianska judar som hamnar i juridiskt krångel. För tyvärr blir de ofta ansatta av, av vissa små folkgrupper som vill komma åt dem. Och då försöker man klämma åt dem på falska juridiska grunder och slänga ut dem från Israel fastän de är judar och har bott i Israel hela sitt liv. Och de har hjälpt många olika judar att vara kvar i Israel som är messianska judar som tror på Jesus. Och jag mötte honom för en månad sen, och han leder den här organisationen och jag vet vilket tryck han har emot sig. Och, och jag kände någonstans att liksom jag tycker det är jobbigt att ha tryck emot mig. Och, och jag förstod ju, jag var inte vändigt var Einstein för att räkna ut att han hade oändligt mycket mer tryck emot sig. Och för mig är det ett stort bekymmer, jag vet inte, det kanske inte är för dig, men för mig är det ett stort bekymmer. Alltså jag tycker det är obehagligt med att ha tryck emot sig. Jag tycker det är obehagligt att, att, att människor inte gillar det man gör ibland. Jag såg en internetsajt i april där det var någon som, som, som eh, eh, tog ett halvt citat som jag hade och förvrängde det och, och, och gjorde det till något dumt bildspel. och, och Jag var alldeles knäckt. Jag, var som, som, ja, jag kände nu slutar jag. Nu, nu rinner livet ifrån mig. Jag har känt så, så många gånger i min tjänst. Äm, och och så sen, sen tänkte jag att jag, jag ska be ändå. Försöka be och jag har väldigt svårt att be när sånt här händer. Men jag försökte ändå. Och då blev det en tydlig maning från Gud. Och det var som att Guds ande sa. Hans, det bönekrupp ikväll. Gå till bönegruppen. Och så kom jag till bönegruppen och så fick de be för mig. Och det var liksom vände det för mig. Äh, men jag var jag, på något av det. Jag var jag skulle inte vittna med, mig utan vittna om honom då. Så därför vill jag fråga honom på något sätt. Hur? Hur klarar du av det här trycket? Hur, liksom, är det inte så att du blir ansatt när du har det här jobbet och, och hjälper till Jesus troende judar? Och då så sa han till mig så här bara. Eh, ja, sa han. Eh, det är ju så att, visst är det så att de är inte så glada. Jaha, jag, men, men märks inte det på något sätt? Jo, visst, det märks, sa han. Och han var inte förträngande. Alltså det var inte så att han förträngde att det var jobbigt. Det var inte den typen alls. Utan han talade om det. Så. Ja, så visst är det jobbigt. Alltså, ganska ofta. eller ofta, men, men, men både nu och då. När jag kommer ner till min bil så har de ju skurrits under däcken. Och det är klart, det är inte så roligt. Så. Och, och, och de försöker komma åt mig på massa olika sätt. Så. Och det, det, det är ju så. Va? Men, 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 men ja. Så börjar han i princip med att, du vet. Citera Matteo 16. Att Ja. Vi är alla kallade och ta vårt kors och det här är mitt kors. Liksom. det var det kostar mig att följa efter. Men det, det, det Jesus är nära och han är med och han hjälper liksom så att han var så beredd. Och, och, och personligen kände jag liksom att jag bara ville be honom att be för mig att jag har min svaghet på lite mer av den här tillförsikten, och, och beredskapen och allting var um. Så det här är bara två små exempel för vi ska gå fika nu strax. Jag ska sluta precis. Men, men vad, vad har de messianska judarna med koppling till att ta sitt kors och följa Jesus? Vad har de sagt till mig? Ja, det är ett par saker som jag listade ner här. Ett par saker. För det första. För mig är det liksom en profetisk uppmuntran. Att Gud gör någonting starkt bland det judiska folket. Det finns så många profetier som talar om att, att det här kan vara ett av tecknen på Jesu återkomst. För det andra så är det för mig och utifrån Jesu ord att förneka sig själv, ta sitt kors och följa efter Jesus för att vi Jesus, för att han har talat till oss så är det för mig en förmaning. Det är en förmaning. och Jag säger det här mest till mig själv men jag säger det också till bara slänger ut det till dig. Idag mötte jag Fredrik Baldin. En del av er kanske känner honom. En underbar man. En del av er känner honom väldigt väl, känner jag på mig. Och han berättade om att han hade varit på ett möte i Sydkorea. Och Han sa att det var väldigt vanliga människor som du och jag som trodde på Jesus. Och eh, Det man bara kan konstatera när man är där nere, det är att och han sa det inte alls. Han sa det väldigt lugnt. Att liksom att, att jag har blivit så uppmuntrad att vara där nere. Han han inte alls fördömde, inte förkastad utan tvärtom uppmuntrad avundfrisk som Bengt Bley säger, att, att bönen betyder så oerhört mycket för dem. Att det är ett folk där nere som lever i bön. Och de är inte problemfria. Absolut inte. Han delar med mig att de har problem att få med ungdomarna nu. Så nu har de en kamp om att nå den nya generationen. Så det är inte alls problemfritt. Men bönen, sa han, är så viktig. Bön. Där nere så säger de så här. att ja, liksom, Är man ledare, är man typ präst eller pastor. Då tycker de att då, då är det då är det ganska lämpligt. Att, att jag ungefär tre timmar per dag i bön. Är lagom. Och Är man ledare för någon, någon husgrupp eller cellgrupp. det här är vad de säger, jag säger inte för att vi ska ha etiketter eller få liksom prestationstro, ni förstår mig nog rätt. Ja, då, då, då är det två timmar per dag. Och, och, och Det normala för någon som är med i en församling, det är, det är i alla fall, man i alla fall ber, försöker be komma undan och be en timme per dag. Alltså... Det sista jag vill säga här, och det här säger jag ähm, till mig själv mest. Men jag delar också med er utifrån Jesu ord. Jag, menar, jag skulle kunna göra allt här för att göra Jesu ord lite mer bekväma. Det är det vi så ofta lägger så mycket energi på, att göra Jesu ord lite mer bekväma. Men, men låt mig ställa en fråga till dig. Som jag tror kanske kommer från Jesu hjärta. Och den kommer definitivt till mig. Kanske kommer det till dig också. Det är en fråga. Har vi blivit för och bekväma? Fin Finns det en kallelse från Jesu hjärta? Jag tänkte på det när jag stod på Sägerstorg. Det projektet med Jesus manifestationer det var i styrelsen höll på att haverera så många gånger så jag kan inte räkna till det. Jag tänkte att det här är kört, är dubbelkört. Det gick, på gick det definitivt inte på min tro. Eh, kanske några andra i styrelsen hade lite mer tro. Det, det beundrade jag dem för. Jag hade tappat sugen, men så kom sugen tillbaka sista veckorna. För det var så mycket kamp på massa olika sätt. Och så ser man 20 000 människor på Sägerstorg. Som böjer knä. Och så kommer det upp en grupp dit. Med evangelister. Som, som ställer sig på Sägerstorg. Dygnet runt. Och jag var nere på Sägerstorg vid midnatt. Och det var kors. Det var en liten grupp. Det var sju, åtta personer. Det var ganska kallt. Men de stod där. Och ville dela ut bullar. Och vad de nu delar ut. Och predikade om Jesus. Och så hade de en aftonbön. Vid midnatt. Mitt på Sägerstorg. Där ja jag kanske tolkade fel, jag vet inte, men där två personer kom fram och, och, eh, två personer kom fram och tog emot förbön. Hurvida de kände Jesus eller inte, det vet jag inte innan. Men, men det var någon form av frälsningsinbjudan i alla fall där de gick fram. Kanske ett ord från Guds hjärta till dig och mig bara. Om någon vill komma bakom mig. Om någon vill komma bakom mig. Vi be. Fader jag tackar dig för. Den här kvällen. Tackar dig för att du har kallat oss hit de här dagarna. Tackar dig för underbar natur. För underbar mat. För. Underbara vänner, tackar dig för att vi har så mycket här som du har gett oss. Tackar dig också för att vi behöver inte ha dåligt samvete för någonting av det utan det är bara gåvor från din hand för att du älskar oss så mycket här. Vi tackar dig för det allt. Och här är så ser du att ditt ord har fått en, verka. Jag ber att du tar bort allt som inte var från dig. Men men här är de orden som står i bibeln, de är från dig. Och här är du du ställer frågan, vem säger du? Vem säger ni att jag är? Och du säger om någon vill komma bakom mig Får han förneka sig själv Ta sitt kors och följa efter mig Här då ber jag just nu att det här inte ska bli kravfyllt och hårt Utan jag ber att det här ska få bli en inbjudan Som bara eh, pulserar av din kärlek Av din nåd Du som har dött för varenda en av oss på korset Du som förlåter varenda en av oss Vi Tackar dig för det för din förlåtelse, för din nåd, för din barmhärtighet som är varm morgon ny. Tackar dig för att det finns inga synder som vi har begått. Som är så allvarliga att inte du har sugit in dem i din kropp när du dog för oss på korset. Tackar dig för det här. Nu bara be till dig, heligande. Kom till oss och väck i oss en längtan att, att ta nya steg. Väck i oss en längtan att lära känna dig Jesus närmare. Väcker oss inte massa dåligt samvete Inte massa krav och bördor och press Prestation Utan här är väcker oss en levande längtan Att bara komma ännu närmare dig En levande längtan Att, att, att leva liv i din kraft Och i din nåd som gör skillnad Här jag vill ropa och be till dig Denna kväll för vårt land För alla människor i Sverige Här du ser Så mycket smärta Så mycket vilsenhet Så mycket trasighet och här är vi förstår att det enda som kan bli ett hopp för vårt land, det är du själv. Därför ber vi dig att du, Jesus, genom din kropp ska på ett helt nytt sätt nå ut till alla människor som egentligen längtar efter dig. Be vi till dig, Far och vår Herres, Jesus Kristus välsignade namn. Amen.